2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
1: 爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。高三学习的紧张性不言而喻，可如果此时你发现孩子谈恋爱了，你会如临大敌吗？孩子的地下恋情被发现之后，我们是应该视而不见，还是斩钉截铁的扼杀？为什么说谈恋爱并不可怕？可怕的是家长如何去应对，在交流的过程中，如何说话才不会触发孩子的敏感地带？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：高考前孩子谈恋爱了怎么办？欢迎收听八。零九零
2: 后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。这个点，咱们俩做这个节目合适吗？
2: 哎、嗯呃，这个点
1: ，我们是不是在整个九八八编辑部当中打了一战，终于胜出了？我们在黄昏。<笑>这个下班高峰期出现
2: 啊！跟各位听众们说一下，我们《潮爸辣妈》节目呢，从五二零这么一个充满爱意的时间呢，嗯、开始做了一个调整。是每天晚高峰六点半首播，次日下午两点钟会重播
1: 。以前我们的首播时间是放在每天下午的两点、嗯，现在呢，我们把每天下午两点实际上是我们的次日重播点，而我们首播时间已经提前到了晚高峰六点半喽。
2: 所以呢。相信这样一个晚高峰的时间啊，嗯、应该会拉到更多我们八零九零后的爸爸妈妈们来听
1: 。这是一档八零九零后时尚育儿广播脱口秀，名字叫《潮爸辣妈》。这个时候呢，你应该是在下班回去的路途当中。嗯、红绿灯、交通的堵塞，或许会让你的心情变得更加的淤结。没关系，在我们这个节目当中，我们可以通过锵锵三人行、四人行的方式，是来帮你舒缓这种压力
2: 。哎，你知道今天是五二零，应该。该是一个充满爱意、表达爱的日子、哦。是，那我
1: 这时候也要对你表达一声我的爱意
2: 。呃，你你要说什么
1: ？就是五二零。我跟你
2: 说，不不，发红包比较实
1: 在。<笑>就现在，当代夫妻当中都已经用这种方式度过了。对，
2: 对但你知道五二零夫妻之间表达，我们非常非常欢迎、嗯。可是做了父母，如果你的孩子今年面临中考或者是高考，嗯、你的孩子也想在这一天对他心爱的同学去表达的话，哦、你真的那个揪心都提到嗓子眼来了
1: 啊！真的，你真的是特别焦虑。我我准备想徐徐带入这个话题，嗯、你直接就把这话题插进来当然我告诉你、啊，呃，
2: 我们的同行同事当中也有小孩儿，今年要参加高考，所以在办公室当中会聊到，都是学霸级的呀、嗯，就分分钟进入北大清华。但是这个爸爸就告诉我们说，我们家呢学习成绩是不错，但是最近呢谈恋爱了。
1: 就是黄昏恋，你知道吗？啊，这个突如其来的黄昏恋，你用这个词儿合适吗？就是早不恋爱，晚不恋爱，你偏偏在这个时候都已经在毕业时间进行恋爱，我们统称为黄昏恋。比如说在大学大四、大一到大三从不恋爱，到大四下学期开始恋爱，这也叫黄昏恋。
2: 所以呢，针对这样子的一个话题，嗯、我们直播间就请来了一位专家，慕寒老师，欢迎您，大家好。莫涵老师，刚才小欧用，呃，年轻人谈恋爱，但是套用“黄昏恋”这个词儿来形容。<笑>挺好的，挺好的、啊，对，就是我，我听，就是我们刚才在轻松的说起这个事儿的时候，你面部一直是带有微笑的，嗯，可能从你接到的案例当中也有这样的家长来咨询，是吗？啊
3: 、呃，也是蛮多的一部分，呃，应该说，嗯、呃，有好几个典型案例、嗯，一个是，呃，马上要高考了，而且肯定是能考进九八五以上的学校的、嗯，然后突然呢，说喜欢了校外的某个学生啊、嗯呃，某某某一个人，然后呢，呃，也不愿意上学了，就比你们刚才、嗯。嗯他说的可能还要可怕。哦、oh. ，呃，就是他不仅是喜欢上了别人，他还。准备不上学了，嗯嗯，因为那个人他已经上班了，哦、他也要上班了，哦呃，呃，还有的是大三的男孩子在跟妈妈说，可能自己是谈恋爱了，嗯、妈妈有点紧张。等到我这里来的时候，才发现两个人的关系已经不只是那么简单了，嗯嗯，啊、呃，然后可能就比妈妈和爸爸想的更加的呃深入，嗯，呃，而且男孩子担心其实远远不是跟父母所说的那些，嗯，啊、呃嗯，呃，还有一些在初中甚至于小学就开始的，嗯嗯、所以其实这个。我之所以面带笑容，是因为你看多了，你会发现，它其实是一个蛮蛮普遍的现象的。嗯，呃，只是家长常常会。自欺，就以为哎，我的孩子应该不会步入到这样的，或者不太了解这些，哦哦哦、或者他晚熟，他不太懂这些，嗯嗯、没
2: 开窍。啊、呃，对、嗯，其实根本不是家长所想象的这样子。但是因为离高考就这月把时间了，你突然发现你再不清晰的面对这件事情的话，真的太晚了。嗯、我们刚才说这个分两种情况，一种是自己的孩子本身学习不错，如果他交往的对象、嗯、学习成绩不如他好，你那个担心啊会加重。是的。如果我们家孩子学习不好，他喜欢上一个学。吧，我多少有一种啊，你 follow 人家，这有点自
1: 私想法了。这
2: 所以我说这是两种情况、嗯。但今天我们在节目当中一开始说的呢，是这个女孩学习成绩不错，嗯，她喜欢的男生成绩不如她好。是的，啊，那肯定首先我们能够认可的是
3: 家长很焦虑，嗯、这是正常现象。嗯，应该说大部分的家长都比较焦虑。当然了，我也遇到一些不焦虑的家长啊、哦，处理的也很好。嗯，而且是不是我们这个年代的，应该是。比我们更早很多年代的、哦，呃，后来男孩子考上了复旦，嗯，呃、因为本身男孩女孩成绩差不多、嗯，女孩子后来考的是外国语学院，嗯，啊，其实两个考的学校是差不多持
2: 平的。哎、那穆涵老师，嗯，你就总结一下那个前面的那个家长他的经验、嗯，再加上你的经验，告诉我们这样的情况，我们该怎么样一步两步去处理它
0: ？嗯
3: ，首先我觉得其实就是要了解的是什么不论你的孩子。在什么时候遇到了什么事情，这件事情本身都不可怕，嗯，最可怕的是你怎么去应对。嗯、啊，就是我们的人生未知的东西和这个突发的事件是数不胜数的。如果父母都不能够很好地应对这样子的一些突发的事件，你怎么能够成为一个处理事情的榜样呢？嗯，那你的孩子未来遇到一些突发事件，他也会抓狂。嗯，啊，但如果你能够透过这样的事情让孩子，首先向你学习了一种榜样啊，就是爸爸妈妈遇到我这个事情，他们没有去抓狂，也没有去指责我，啊，也没有去怎么样，就他。他们会很智慧的、很顺畅的把它处理好。这首先是跟爸爸妈妈学习了这种处理方式、嗯，同时呢，由于我们的处理方式如果又是非常得体的，孩子不但不会被影响，还会被因此而激发。嗯，而且还会促进亲子关系
1: 。吴、嗯、涵老师刚才说的这段话呢，在我理解呢，是当孩子出现这个情况的时候，父母他们的表情和他们的反应是什么样子？嗯如果是特别焦虑和激烈的反应，这反过头来会加深这个问题的这个严重性。嗯
2: 、我们来模拟一下一般家庭啊，遇到这个事儿的这个情况。就是、爸爸妈妈两个人对，已经要高考了，他们不敢直面对这个问题。你去说
0: ，哎，不太合适吧？你,你不说谁说啊你？我跟你说，我的脾气分分钟跟他吵起来。关键是先不能吵啊，下个月就高考了、啊。那所以你还不去说吗？哎呦。你把苏翘救心丸先给我准备好。<笑><笑>因为木涵老师，刚刚我们学那种情
2: 况啊，就是其实家长都知道必须去跟孩子谈一谈，是的。但是谁都不知道该用什么态度，就开始互相推。也许我们两个还吵了起来。是的，其实你知道
3: 吗？那么多的案例，我会发现就是，呃，每一对夫妻处理的。多多少少是有区别的、嗯，那这个说明了什么呢？这验证了每一位父母成长到这个时候，他们自身的成熟度、哦、和他们自身的智慧
1: 以及思维的宽度。我觉得更大的可能性是，大多数的父母哈、啊，没有这种经历。所以就没有生成这些经验，嗯，所以你让他怎么去所谓有一种人生指导性的意见出现呢？嗯
3: ，应该说他们首先遇到这样的事情，他们的心理承受能力被检验出来了。呃，有的家长其实会比较淡定的来问我，就是呃，我们想寻求帮助，但有的家长他会很焦虑的来问我怎么办？怎么办？就是同样都是一件事情。我说了，当你去验证你自己的能力够不够的时候，你就就通过这些事情去验证。作为父母，你就明白哦原。原来其实我处理这些事情的抗压能力和智慧方法是不足够的，那你的认可啊，对不足够，其实有很多通道是可以帮助你的。然后呢，这是我说一个客观的方式，那同时呢，也能看出父母自身思维的宽度。就是你的心胸的宽度，嗯、呃，你的角度有多宽，其实你接纳起来的这个舒适度就有多大，对不对？
1: 嗯、就平时嘛，你跟我说多宽、多广、多深，
2: 穆海老师，我都听你
3: 的
1: 。咱真的是下个月就高考了，<笑>对呀、啊，就是那种紧急情况之下。丝毫不允许我，还有这么好的一个，你知道那个感觉
2: 像什么？嗯、像一个人生了一个病，嗯、呃，平时呢，我请木涵老师给他中医调理，嗯、慢慢的,的，现在啊，就,
1: 就赶紧打一个急救针的，就,就可能都你是所谓的晚期了，是的，那我怎么办？嗯
3: 啊，所以我们要给一些方法，嗯、啊，那首先第一个原则就告告诉大家，我们之前应该在节目中也说过，一定记住，千万不能赌。嗯，因为这是一个呃人生当中第一次一个跟爸
2: 妈抗衡的最大的力量出现了。你说的赌就是严重严肃的告诉他。最近不可以跟这个男孩子写信、发信息、交往，就是这些事情都不可以。直接说啊、
3: 嗯嗯，如果你去赌的话呢，只会带来两个结果。嗯、一，如果你的孩子他很乖巧，嗯、而且能量、攻击性不强，他可能真的会听你的，他压抑住、嗯。那么他压抑住，在马上要高考的这一两个月里面，其实一定会对他的思维形成冲击和影响。嗯、越压抑，这个东西就表面上
1: 看上去好像没有什么表示，是的，但其实对内对。自己的情绪，
2: 他越压抑、嗯，那个压抑的东西越会来刺激他。嗯，好，还有一种家长呢，你看啊，这算不算？不是严肃的赌、嗯，他是不把这个话讲出来，但是说啊、呃，那你们控制一下啊，你们呢偶尔发发信息，妈妈是接受的，看起来很民主哦。
1: 其实妈妈这句话呢就是在妥协，为了高考这个大事情做一种妥协，而且他后
2: 面有很多的忠告，嗯、就是那个条件摆在后面。嗯，但是这个也算还算是合乎情理的家长吧，这种可不可以
3: ？这种我觉得相对来说好一些，嗯、只是我个人的建议是，第一，直接面对。就是跟孩子把事情说清楚。不要去刻意的说，哎呀，马上高考了，我们忍着不说，高考以后再说。如果你觉得你真的能做到心平气和，其实是可以不说的，等高考以后再说。可是你那个焦虑的状态，就是傻子都能看出来。你，然后而且你还各种察言观色，夫妻俩还对眼神，然后怎么样？其实孩子心里会多了更多的一些防御，对父母，对不对？嗯
1: 、那么木寒老师刚才已经说了，就是如果你自己很淡定，你可以现在表现出淡定，但是。基本上，在这个时刻，你一定是非常要表达。那么，该如何表达？该怎样跟孩子用一种状态来叙述这件事情呢？
2: 是高考前孩子谈恋爱怎么办？我们稍微休息一下，广告之后接着聊
0: 。你在
2: 收听的是《潮爸辣妈》小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。高三学习的紧张性不言而喻，可如果此时你发现孩子谈恋爱了，你会如临大敌吗？孩子的地下恋情被发现之后，我们是应该视而不见，还是斩钉截铁的扼杀？为什么说谈恋爱并不可怕，可怕的是家长如何去应对？在交流的过程中，如何说话才不会触发孩子的敏感地带？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：高考前孩子谈恋爱了怎么办？广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈
1: 》。每天工作日的傍晚十八点三十分，您现在正在收听到的是八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，在黄昏时分与你相见，这是我们的荣幸。嗯，而今天五二零一个特殊的爱意表达日子当中，我们聊这个话题呢，会略显尴尬。突如其来的黄昏恋，这个
2: 黄昏恋呢、啊，其实说的是中考和高考前的孩子们、嗯、突然被爸爸妈妈发现了。其实呢，悄不悄的递纸条都已经好长时间了哈。嗯、呃，当然现在他们不递纸条，他们直接发微信的信息。是但是在上半段的时候，木寒老师说了，嗯，发现了千万不能赌。嗯一种是非常严厉的说不可以，哪怕你换一种方法说，也不要就是戏演过了，嗯、就是、有话就直说。那么到底
1: 我们在面对这些事情当中，跟孩子该做如何的交流，才能够里面都能够照顾到呢
3: ？首先，坦诚的去跟孩子做一次交流，就是告诉他，对于你的事情，爸爸妈妈大概了解到了一个什么程度？嗯、我们想知道我们了解的是不是一个事实？嗯，呃、还有就是我们希望跟你敞开心扉。的去聊一下，呃，也想问问你是否需要得到一些帮助，嗯，啊、呃，或者你想去聊些什么？但是要注意一个细节，一定要尊重孩子。如果他选择不聊，嗯，那我建议你就别聊了。嗯、这个好难
2: 哦，嗯、呃，我已经按耐住自己的
3: 小心思
1: 、哎，你不聊,聊，就老妈去聊，发现失败，对，然后回去之后，哎。明天啊，你接着聊啊，一定要挖地三尺，<笑><笑>这不行的、呃、啊！因
3: 为这样的孩子，他很可能因为。家长之前对他的教育模式，会让孩子预判出、嗯，我就是真说出了真相，你未必能饶得了我，啊、嗯呃，而且说不定我就会被怎么怎么样。所以很多孩子很可能会在这个时候，他就选择没什么呀、啊，什么都没有
2: 啊，他会否认、嗯是不是。那会不会有一种情况，就像我们当年学的课文，丢了一只鞋，然后我等待另外一只鞋，那我已经摆出了一个态度了，说妈妈愿意跟你聊。但是孩子不是害怕吗？他不就不说吗？嗯、不说的你又假装说好，那我们就不说。<笑>老妈到底在玩哪一套？反而很怕哎。嗯，这个尊重是这样的，你会告
3: 诉他，但凡你愿意跟我沟通的时候，我随时愿意等待你。嗯、但是妈妈或的爸爸可以跟你说说爸爸妈妈自己的故事，啊、嗯呃，或者是说一说爸爸妈妈对这件。呃，现象的，就这个现象的看法，嗯、然后来让孩子先做一个放松、嗯，因为当你只是说现象，不是说他，他会评估、嗯、哦，那个我这个事跟这个事之间有什么关系、嗯，对吧？哦，那看来爸妈可能这个事情没有我
2: 想的这么可怕。嗯哦、那郭涵、嗯嗯嗯、老师，你说要说爸爸妈妈自己的故事，嗯，其实这是个套路。就是我说的这个故事，一定是想给你带来一定的影响。我这个套路最好是我之前谈恋爱失败的，还是说我的同学当中，哎，双双考上清华北大的,的、啊呃？这个问题问得非常好。
3: 所以要说自己的，应该说的是自己当年在青春期的时候也一样动过心，嗯、而且这个动心是非常正常的、嗯。如果孩子你到了这个年龄，你对异性都没有感觉，其实爸爸妈妈反而应该要担心。嗯、但是如果你是有动心的，而且希望跟对方相处，你所有的这些想法。啊、都是非常正常的嗯，啊。那只是爸爸妈妈这个时候其实可以抛出来，就是呃，我们可能要需要给你一些建议、嗯嗯，就是我们相处是没有问题的。那我们相处在什么样一个度，可能是需要参考的。嗯、我们在节目当中说的更直白一点，对于女孩子，我建议父母首先要告诉她，呃，怎么样保护自己的身体嗯，啊。那么对于男孩子呢，呃，需要告诉男生两件事：怎么保护自己的身体，并且怎么尊重对方的身体。嗯。就是。就是必须要说的，呃，然后也可以告诉他们，就是高考之后，你们到了十八岁以后，大学以后，其实很多事情，更多的应该是学会保护和尊重彼此，那界限就不受爸妈限制了，嗯、呃，那可以跟他们约定。呃，在高考之前，呃，我们可以限于，比如说一起做作业，嗯、呃，比如说一起这个读书，或者在适当的时间可以相互发微信，嗯，呃，其实我见过的做的最好的父母是两家父母一起成了朋友，哦，呃、然后共同跟孩子们一起轮流。这周你到我家做作业，嗯、下周他到我家做作业、嗯，父母之间也聊得挺好，就是大家都知道这件事情是 open 了的，敞开的、嗯，没有关系。可是我们会跟孩子说，我们希望这件事情对他们的学习不要形成过多的影响，嗯、而是有一个相互的促进、嗯。而且爸爸妈妈呢，愿意给予他们促进的一些环境的提供、嗯。所以，呃，我见过一些父母，他们才会把孩子相互邀请到对方家里。嗯、你看，你们既能相处，啊、嗯，又可以一起学习，对吧？这个一举两。不然的话，两个人周末是见不到面的，然、哦哦、那是很有相思之苦的嘛，嗯、对不对？啊、嗯，而且偶
2: 像剧里面的情节
3: 啊
1: 。哎，刚才孟涵老师说到这个所谓的最佳方案和最完美方案，往往在日常的生活当中是最难实现的、嗯、啊！我还要跟。这个孩子的父母还得认识、嗯，还得在交流，因
2: 为他取决于就是双方的这个我们刚刚说作业的水平的，未来的这个梦想是不是在一个等级里？是
1: 是不是有差距？对、
2: 嗯，呃，最近不是有一个电影叫《老师好》吗？嗯啊，《老师好》当中的这个嗯、呃、女班长学习成绩特别好、嗯，她本来是无私的去帮其他的同学去复习，嗯，结果这个班主任老师，也就是于谦扮演的呢，说、嗯、你有那么多时间吗？你不把自己的功课搞搞好，你还去辅导别人？那同样是，如果这两个人旗鼓相当，他们可以一起努力。嗯，我的女儿还要花点时间去补哦，她的小男朋友的这个功课。你还是搞好自己的北大清华吧。嗯，家长会有一点这样
3: 子的打鼓哎。对。是啊，我们反过来想，如果家长堵住不让怎么怎么样，那么难道对孩子的学习没有损失吗？嗯那其实我们知道，在最后高三的阶段全是复习。对不对？那么复习阶段，尤其对于一个学霸的孩孩子来说，他有多少知识是不懂的？几乎没有，基本上就是熟练，或者是更稳定。对不对？好，那如果我们把他堵住了，这个孩子的情绪从现在到高考之间，是不是都是比较抑郁、郁闷的？嗯，而且是偷偷摸摸，天天跟猫逮老鼠、防贼这样子，对不对？这个有利于他高考之前心情和状态的放松吗？我们知道，高考其实考的不仅是知识，考的更是什么？嗯、心态是、嗯。好，那如果这一段时间孩子整个的状态都是处于压制的状态，你认为他的大脑能吸收进来他应该学的知识吗？反过来，如果他放松了，原来这件事情我可以跟爸妈如此敞开，像朋友一样去对待，嗯、甚至于爸妈还给我一些支持，更多的是理解，对不对？嗯，嗯当然了，给了我一些限制，哦，那我觉得这是公平的。嗯，因为毕竟我在这个年纪嘛，而且也在最后阶段，嗯、你想，既然是一个学霸的孩子，他肯定对他的学业也是看重的。嗯，你不要认为只有你看重他不看重，他也会知道哦，我应该理性的对待。当父母更加的去温和的对待。思路更开放的时候，其实孩子得到更多的是一份支持和放松、嗯。在这种大脑放松和被呵护理解的状态下，你觉得哪个学习效率高呢？嗯
2: ，哎，这样一说的话，真是，呃，性价比。这个更高一些，是的。有一些孩子特别乖巧，他被爸爸妈妈恶令禁止出门之后，在那个写字台。但其实他那个功课是学不进去的，是的。我们都有那种感觉吧？对，就是大脑那好像就
0: 全不是被罩住了。你知道那个
1: 时候是高三嘛？是啊，其实说实话，还是在青春期的这个末段，是的。那整个人的就是属于高度敏感期，而且那种那种内心深处小鹿乱撞、嗯，你完全没有办法去。重新回到你的这个课本当中，回归到你的这个学业当中，所以这个时候我们就更好理解了，呃，高考是考的是心态，嗯、是,是对于心理。特质的一次综合性的测试，是的。所以从这个角度来讲，我们作为家长，呃，在孩子的这个关键时期，哈，嗯，更多的应该是关心他的心情状态，的他的精神状态。嗯、而这个时候，如果我们只是以你不能因为这个而影响到学业，而影响到你最终的考分当，当你这个话说出口的那一刻，其实。就已经扰动了孩子的那颗平静的心。嗯
3: 、是的，就像小欧刚才说的，本来孩子的心因为爱情就蠢蠢欲动，结果现在还要因为你而开始有其他的状态，嗯、那你不就是等于雪上加霜吗、嗯？反过来，如果我们理解了，让孩子感觉特别舒适，嗯、我们还多了一份亲情，对不对、嗯？亲子关系的这种亲密，那孩子会更愿意听你的，因为我跟你关系好，我当然知道你，你肯定希望我
1: 成绩好。哎，你看今天我们聊的是突如其来的黄昏恋，就是说在毕业前夕突然。给老爸老妈来这么一首，让我们觉得完全是猝不及防。猝不及防到底是什么导致呢？我突然想起在节目的上半部分，木寒老师说了一句话，就是作为我们这些家长啊，我们真的是不愿意承认孩子在情感的这个成长过程当中已经达到了某些级别，嗯嗯、而我们总是觉得，哎。就是个没开窍的。对这个事儿
2: 啊,啊，我多说一个例子哈，身边一个朋友的小孩儿呢，他在三月份的时候发现他孩子谈恋爱，于是想在那个时候制止。他女儿很直接的告诉他说：“我们已经偷偷交往两年了。”这个时候制止是制止不来的。<笑>是的
1: ，就是。所以我们在节目的最后，我们把这个呃话题稍微拉回来一点哈，就是如何防止黄昏出现突如其来？那真的是在平时的生活当中。跟孩子之间在这方面，是不是觉得有有一些耕耘和交流？有一些
3: 建议给到大家、嗯，真正能够让孩子在出现早恋想法，能够合理的去把控好这个度的。首先、嗯，我们任何人都无法去制止孩子在青春期说不动心，这是不可能的、嗯。你的亲子关系做得再好，他到青春期他都会动心的。但是能够平衡好他的一个力量，一定是亲子关系。嗯嗯、也就是很多孩子其实是因为在父母那里得不到。的东西在别人身上去找，嗯，然后找到以后，那个力量就把他拉走了。哦、你再想拉，你就拉不回来了。所以我们真正去防范孩子陷入早恋的这个方法，最有效的就是给足孩子真正的心理营养。而关于心理营养，它其实是一个大的范畴，嗯、我今
2: 天没有办法在这说得很清晰。没关系，穆涵老师会经常呢在下午两点以及呢傍晚六点半出现在我们这个时间里边、嗯嗯。就只有心理营养给足之后，才能抗衡
3: 外在所有对他的诱惑。那个时候你，你你给他一些建议什么，他都有能量能 hold 得住、嗯，不然他本身力量就弱，又缺心里面都千疮百孔，嗯、正好有个人来补他营养，你说他要你还是要他、嗯？哎，
1: 我现在又突然想起了另外一个，就是储爱曹这个概念哈，嗯、就是今天是个五二零特殊的日子，我们跟孩子日常相处当中，嗯、这个储爱曹真的爱意是如果是足够的。那我相信你们之间的交流就一定是通畅的，是的，是自由的。如果这个储爱槽当中储存的不仅仅是爱、嗯，还有来自于更多的。是你的期许要求，是的。事实那个特别实际的所谓的学业和成绩的话，嗯，那真的很难讲是
2: 的，今天呢这一期干货满满的话题啊，希望可以帮助到中考或者是高考前的这些家长。嗯、当然，更多可能是你的孩子还没有那么大，他是比较小的年纪。但是慕涵老师说的这些，从一开始的亲子沟通、储爱槽呀，啊、呃，怎么就是放下一些要求啊，这一些话，你有没有往自己的心里去记？是的，当然你真的觉得跟孩子
3: 。就这个事情没有办法交流的时候、嗯，记住，其实一定是你们的亲子关系出了问题。嗯，当然
2: ，已经到这个时候，发现就有问题了，记得找专家来帮忙。好
1: 了，非常感谢木涵老师在这样一个五二零特殊的日子当中，呃，与我们在空中相见。记好喽，每个工作日的黄昏，每个工作日的晚高峰十八点三十分，潮爸辣妈都会和你相见。下期见，拜拜，拜拜。